0: Freiraum.
1: Der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
0: Willkommen im Freiraum, dem Podcast von Bremen 2, Weser Kurier und dem Bremer Presseclub. Mein Name ist Julius Heke und zu Folge Nummer 13 begrüße ich Alice Hasters. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Corona-bedingt sitzen wir leider nicht live im Presseclub in Bremen, sondern treffen uns via Schalte. Ich sitze zu Hause an meinem Schreibtisch und du?
1: Genau das Gleiche. Ich sitze auch zu Hause an meinem Schreibtisch.
0: Ist es bei dir auch so warm?
1: Es geht. Ich bin hinten in, an, ähm, im schattigen Raum. Deshalb ist es hier mit der Temperatur aushaltbar.
0: Aber im Prinzip in Berlin scheint auch die Sonne.
1: Genau, ich habe äh, heute ähm, auf meinem Balkon gefrühstückt, mitten in der äh, Sonne und es war herrlich.
0: Ich stelle dich jetzt nochmal kurz vor, Alice Hassers ist Journalistin für Tagesschau, für Radio Berlin Brandenburg, schreibt aber auch für diverse Magazine wie Spex oder dem Missy Magazine. Sie ist außerdem Podcasterin, mit ihrer Freundin Maxi Hecke spricht sie einmal im Monat im Podcast Feuer und Brot über alles, was die beiden bewegt zwischen Politik und Popkultur. Und sie hat vergangenes Jahr ihr erstes Buch veröffentlicht, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ich fange jetzt ganz groß an mit unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der hat nämlich jüngst zu einem Gespräch über Rassismus eingeladen und folgendes danach veröffentlicht. Es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein, wir müssen Antirassisten sein. Das klingt so ein bisschen so, als hätte er dein Buch gelesen, oder?
1: Ja, es klingt ein bisschen so, als ob er äh, Angela Davis' Buch gelesen hat. Angela Davis ist eine ähm, ehemalige Black Panther, äh, ja, ein Black Panther-Mitglied und eine Aktivistin. Und von der kommt dieser Satz. Und ich finde es auch witzig, dass ihn jetzt irgendwie, ähm, also sie galt als super radikal. Und ähm, ich finde es das, äh, interessant, dass jetzt alle diesen Satz übernehmen und ähm, weiß gar nicht, ob alle wissen, woher er kommt, von wem er kommt.
0: Ich glaube, er zitiert in seinem Statement noch äh, so einige Leute, aber prinzipiell seine Botschaft ist ja an für sich schon mal richtig, oder nicht?
1: Ja, das ist eine Botschaft, die eben, also die man schon seit Jahren versucht äh, unter die Leute zu bekommen. Also, dass man, und ich bin froh, dass es jetzt halt, ne, jemand wie Frankfurter Steinmeier oder auch so zum Beispiel dieser YouTuber Logan Paul, der irgendwie äh, eigentlich steht für so eine I don't care about anything Generation. Ähm, jetzt auf einmal eben diesen Satz äh, immer wieder äh, sagen. Und dahinter steht ja, dass man sich ab, verabschieden soll von der Annahme, man könne nicht rassistisch sein oder man hätte einfach nur, weil man sagt, man sei nicht rassistisch, würde man äh, nicht dazu beitragen, den strukturellen Rassismus aufrechtzuerhalten, sondern das lieber anzuerkennen, dass es ein dass es, ähm, ja systemischen, strukturellen Rassismus gibt und ihn zu konfrontieren und ähm, zu reflektieren, wie man ihn loswerden kann und was die eigene Position da ist.
0: Nach dem Mord an George Floyd wird ja eine gewaltige Protestwelle ausgelöst. Zuerst demonstrierten Menschen in den USA, dann jetzt mittlerweile in der ganzen Welt gegen Rassismus und Polizeigewalt. Glaubst du denn, dass es jetzt trotz, also auch wenn jetzt auch der Bundespräsident Zitate macht, äh, dass es jetzt wirklich auch zum Wandel kommen kann oder Hast du irgendwie auch Sorge, dass das dann vielleicht doch wieder verpuffen kann nach ein paar Instagram-Posts und Talkshow-Sendungen?
1: Ich glaube, die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist halt, wie dieser Wandel aussehen soll. Also der Wandel passiert ja irgendwo zwar sehr langsam, viel zu langsam, aber er passiert ja die ganze Zeit. Ähm, die Frage ist, ob der Wandel jetzt eine äh, mehr Speed bekommt, also nochmal mehr Drive und ähm, da nochmal aktiver dran gearbeitet wird. Wir hatten ja, ähm, in, ja Ende der 60er Jahre so eine ähm, große Welle, Black Power Movement. Hier in Deutschland hatten wir die afrodeutsche Bewegung, die sich in den 80er und 90er Jahren ähm, entwickelt hat. Und dann zwischendurch sind diese ganzen ähm, Bewegungen und, und immer wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und in Vergessenheit geraten. Und jetzt gibt es wieder so eine Phase, wo sie Aufmerksamkeit haben. Diese Aufmerksamkeit wird wahrscheinlich nicht die ganze Zeit mit dieser Ident Intensität äh, aufrechterhalten, ähm, äh, ja, kann nicht aufrechterhalten bleiben. Ich weiß gar nicht, ob dieser Satz Sinn ergibt, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> aber was ich hoffe, ist natürlich, dass, es ein, dass jetzt in der Zeit ein breiterer Reflexionsprozess angeschoben wird bei vielen unterschiedlichen Leuten und dass genug Leute übrig bleiben, um sich zu organisieren und nachhaltiger auch sich dieser antirassistischen Arbeit zu widmen und dass es bei den anderen zumindest eine selbstverständliche Haltung wird, wie Frankfurter Steinmeier eben gesagt hat, eine antirassistische Haltung, eine größere Selbstverständlichkeit bekommt, ja.
0: Ein Hilfsmittel, dafür ist ja dein Buch äh, oder kann als, als das kann dein Buch verstanden werden, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Du nennst das im Buch auch Ironisch Servicebuch für Weiße. Warum ist das denn so schwierig, vor allem mit Weißen über Rassismus zu sprechen?
1: Naja, für weiße Menschen ist es halt unbequem. Und das, also ich sag mal, die eine Sache, die ja alle quasi verstanden haben, ist, dass Rassismus etwas Schlechtes ist. Also, dass man nicht rassistisch sein soll. Es gibt so eine bezeichnende... Szene in dem sehr guten Dokumentarfilm von Mo Asumang. Die Aria heißt der Film und da spricht sie mit einem Mitglied vom Ku Klux Klan, der ist in so einer weißen Kutte, also in seiner so Ku Klux Klan Kutte und dann fragt sie ihn, bist du ein Rassist und dann sagt er, nein, ich bin kein Rassist, Ma'am. Und das war für mich so eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, siehst du nicht mehr, also nicht mal dieser Typ. In einem Ku Klux Klan Kostüm sagt, er sei rassistisch. Das kann auch, also das das entwertet vollkommen diese eigene Bezeichnung, ob man rassistisch ist oder nicht. Also eigentlich völlig egal, weil äh, das ändert das Problem nicht. Aber das machen halt viele. Viele sagen, ähm, sie seien nicht rassistisch und sie wollen nicht rassistisch sein, weil sie wissen, dass das was Schlechtes ist. Ähm, das hindert sie aber nicht daran, rassistisch zu handeln und zu denken. Und mein Problem schon mein ganzes Leben lang war, wenn ich eben diesen Rassismus zu spüren bekommen habe, der oft in oder in der meisten Zeit in meinem Leben eigentlich in so unbedarften Handlungen kommt, der nicht wirklich, wirklich super gewaltvoll ist in seiner Form, dass er keine explizite Beleidigung war oder so, sondern kleine Nuancen, die aber in dieser Menge dann doch schon einen ziemlich großen Unterschied machen. Ich bezeichne das als Mückenstiche, halt so viele kleine Mückenstiche, die halt in ihrer Ansammlung dann doch einen großen Schmerz auslösen, dass die nicht erkannt werden. Und immer wenn ich die angesprochen habe, dann hieß es, wie kannst du mich Rassist oder Rassistin nennen? Und Also es gab quasi dann, musste, also die Dynamik des Gespräches war dann oft so, dass ich mich am Ende dafür entschuldigen musste, dass ich diesen Vorwurf überhaupt gemacht habe oder das angesprochen habe.
0: Du schreibst dann zum Beispiel, okay, das klassische, jemand fasst dir in die Haare oder was wahrscheinlich viele Afrodeutsche MitbürgerInnen äh, schon mal erlebt haben, dass wildkürlich einfach in die Haare gefasst werden, oh ja, die sind ja so mhm. schön oder so. Das äh, sind
1: solche Sachen, die meinen die Leute, die denken, es, ist, es sei irgendwie ein Kompliment oder es sei irgendwie nicht böse gemeint oder sie finden meine Haare einfach so toll. Aber wenn ich mir dann, das versuche ich im Buch mal zu machen, da einfach mal kurz auf Pause drücke und sagen warte mal, was passiert hier gerade? Eine Person, die ich nicht oder kaum kenne, packt mir einfach so in die Haare. Würde ich das umgekehrt machen? Wahrscheinlich nicht. Und dann die Frage, woher kommt diese Annahme, dass man mir einfach so in die Haare fassen kann? Was ist da? Was steckt dahinter? Dann kommt man schnell, dann sucht man so schnell in der Geschichte und merkt, es gibt eine Historie von, äh, dass weiße Menschen halt irgendwie schwarze Menschen auch immer so, an, zum Beispiel unter anderem in sogenannten Völkerschauen in Menschenzoo's angefasst haben und untersucht und bewundert haben. Das ist so die eine Sache und dann die andere Sache ist die Frage, warum ich, warum alle meine Haare immer so witzig finden oder Crazy oder so weiter und was das mit mir macht, wenn ich die ganze Zeit, wenn das die ganze Zeit heißt, meine Haare seien so komisch, weil ich finde meine Haare nicht komisch, ich finde meine Haare normal und so sollten. Ich wünsche mir, alle anderen würden meine Haare auch normal finden. Genau. Aber jetzt, jetzt
0: also auch der Bogen jetzt beispielsweise mit den Völkerschauen und sowas, da kann ich jetzt sagen, okay, das ist doch ewig her. ich habe doch damit nichts zu tun, ich mag deine Haare einfach oder sowas.
1: Genau, ich bin mir auch, ich bin mir dessen bewusst, dass die Leute nichts von den Völkerschauen wissen oder sich ähm, oder sich nicht ja das vielleicht gar nicht kennen aber ich bin mir schon sicher dass diese Information, diese Haltung die diese Völkerschauen ausgelöst haben die Sicht die ähm, die unter anderem eben in, durch diese Völkerschauen gab von weißen Menschen auf nicht weiße Menschen sich irgendwo in dieser Gesellschaft eingebrannt haben und dass sie vielleicht unbewusst weitergetragen werden. Und Völkerschauen sind eben zwar lange her, aber so lange jetzt auch nicht. Also meine Oma hätte schon noch eine Völkerschau besuchen können. Und da fragt man sich halt, ne, dass man so denkt, hm. <lacht> so. Ja, also die Frage ist halt, ähm, wenn das zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche unserer Großeltern hier in Deutschland waren, auf einer Völkerschau. Die haben dann bestimmte äh, Sicht auf schwarze Menschen. Das tragen sie weiter an unsere Eltern, vielleicht unbewusst, vielleicht unbedarft. Wir kriegen das auch irgendwie mit. Also es trägt sich schon irgendwo fort. Und ich glaube, das sollte man das, dem sollte man sich bewusst sein.
0: Du hast äh, ja gerade auch, also die, die Schwierigkeit mit dem Rassismus-Wort ist also ein äh, bisschen, gleich alle immer denken, okay, äh, das ist doch Nazi-Wort, also rechte Ecke. Äh, ich will ja doch niemanden umbringen. Ich habe doch nichts Böses gemacht bräuchte man vielleicht einfach ein anderes Wort oder ist das zu einfach gedacht?
1: Nee, es ist zu einfach gedacht, weil wir haben ein Wort für äh, extremen Rassismus und das nennt sich Rechtsradikalismus. Also, es wäre so, als ob man sagen würde, man also wir stehen dann quasi so, als ob wir sagen würden, Sexismus, das sind nur Leute, die vergewaltigen oder so. Es ist eine total also das das gab es früher auch, dass man irgendwie Sexismus nur in seiner äußersten Gewaltform anerkannt hat. Aber mittlerweile weiß man auch, dass wenn irgendwie jemand äh, jemand einem blöden sexistischen Spruch hinterher ruft, dass das auch Sexismus ist. Und ich würde das eher, ich würde lieber dahin gehen, dass man versteht, dass es Rassismus gibt in einer krassen ähm, gewalttätigen Form, aber dass Rassismus eben nicht immer explizite Gewalt bedeuten muss und auch nicht immer Radikalität bedeuten muss. Ich glaube, es wäre ein Fehler, das so mit der Sprache voneinander zu trennen, zu sagen, dass es, und zu sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil das eine hat was mit dem anderen zu tun. Diese Grenzen können nämlich schnell verschwimmen. Also, wo hört dann der, in den Anführungsstrichen, nett Spruch, den ja. nett gemeinte Rassismus auf und wo fängt der schlimme Rassismus an? Also, das ist ja dann auch nicht mehr so leicht zu beantworten.
0: Eine Sprache ist ja ohnehin auch ein schwieriges Thema. Du bezeichnest, also Zuschreibung, das thematisierst du ja auch häufig in dem Buch. Du bezeichnest dich selbst als schwarze Frau, schwarz dabei aber großgeschrieben. Magst du es einmal erklären?
1: Genau, weil ähm, ich kriege auch immer wieder, ähm, sagen mir Leute, du mit der schwarzen Hautfarbe. Und dann merke ich, da liegt ein bisschen Missverständnis vor, weil meine Haut ist nicht schwarz, die ist braun. Das heißt, ich beschreibe, wenn ich sage, ich bin schwarz, nicht nur meine Hautfarbe, ich beschreibe damit eine Identität, die aus soziopolitischen Gründen gewachsen ist. Die gewachsen ist, weil es eben Rassismus gibt, schon seit hunderten Jahren. Und weil ich das deshalb trennen möchte von der Farbe schwarz, schreibe ich das groß, damit ähm, man erkennt, dass es sich hier eben um eine gesellschaftliche Kategorie handelt und nicht um die Farbe.
0: Heißt natürlich aber auch, dass man häufig dann eine Fußnote braucht für sehr viele Leute, weil das natürlich vielleicht in, in einer bestimmten Bubble dann irgendwie klar ist und verständlich und wenn ich es lese. Aber wenn wir darüber sprechen, heißt das, du musst es jedes Mal erklären oder wie gehst du dann damit um?
1: Genau, wir sind gerade in der Phase, wo ich noch sehr viel erklären muss, welche Sprache ich benutze, warum ich sie benutze, wie ich Dinge schreibe, warum ich sie so schreibe. Das Problem ist, dass wir für einen ordentlichen Rassismusdiskurs ganz viele Wörter nicht haben, uns ganz viele Wörter fehlen oder ganz viele Wörter missverstanden werden, wie zum Beispiel schwarz und weiß. Das heißt, okay, wir sind halt leider noch da. Also es gibt natürlich eine kleine Bubble, die das alles schon längst und seit Jahrzehnten weiß hier in Deutschland. Aber sage ich mal, im Mainstream ist das noch nicht angekommen. Das heißt, ja, ich muss ganz viel erklären. Ich muss mit äh, Fußnoten arbeiten. Ich muss manchmal damit leben, dass äh, irgendwelche Redaktionen das nicht übernehmen, dass ähm, schwarz groß geschrieben wird. Ich muss Kompromisse machen. Das sind, Also wir sind gerade an diesem in diesem Stadium beim Rassismusdiskurs, also noch an den in den Anfängen. Aber wenn ich es nicht machen würde, dann würde sich ja auch nichts ändern. Das heißt, ich muss halt ein bisschen Geduld mitbringen und das immer wieder erklären.
0: Ein bisschen ist gut, aber was hat dich denn dazu bewegt, dann irgendwann den Zeigefinger zu heben? Weil du schreibst in deinem Buch ja zum Beispiel auch, eigentlich war, ist es immer klar, es waren viele kleine Mückenstiche. Es hat dich geärgert und oder wütend gemacht oder traurig gemacht oder äh, verschiedene Reaktionen. Aber du hast ja lange jetzt eigentlich nicht deine Stimme erhoben und gesagt, okay, ich erkläre euch das jetzt mal. Was hat dich dazu bewegt?
1: Also genau, ich finde es immer schwer, so einen Moment zu benennen, es gibt zum einen, würde ich sagen, es war die Bundestagswahl 2017, als die AfD in den Bundestag gezogen ist, habe ich zum ersten Mal so was darüber geschrieben auf Facebook und habe geschrieben, wie es mir geht und dass mich das, wie mich das betrifft, was es mit mir macht. Daraufhin habe ich Kolumnen geschrieben bei kleiner3.org. Weil mich aber auch jemand dazu ermutigt hat. Also Juliane Leopold, geschätzte Kollegin, hat mich dazu ermutigt, das zu machen. Dann habe ich angefangen, Kolumnen zu schreiben. Und daraufhin hat mich eine Buchagentur angeschrieben und wollte fragen, wissen, ob ich denn dieses Buch schreiben möchte. Das heißt, wahrscheinlich wäre ich ganz von selber, wäre ich nicht gefragt worden, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Aber ich dachte, okay, anscheinend, ich glaube, ich habe was zu erzählen und ich kann das auch erklären, und deshalb mache ich das auch. Also es war eher, es brauchte halt eben dieser, diesen Impuls von außen, dieses, wir wollen dich hören und wir finden es spannend, was du sagst, weil ich schon so internalisiert hatte, dass das alles nichts bringt, über Rassismus zu sprechen. Also, Aber als ich dann die Möglichkeit bekommen hatte, hatte ich dann ja auch was zu erzählen. Also.
0: Und das tust du ja jetzt ja auch sehr viel. Als Erklärerin bist du jetzt beispielsweise bei Anne Will vor ein paar Wochen oder in verschiedensten Podcasts jetzt zum Beispiel auch bei uns. Hast du denn Sorge, dass du dann nur noch die Rassismusexpertin bist und quasi in dieser Schublade gesteckt bist und nie wieder rauskommst?
1: Ein bisschen, ja. Also... Also es ist natürlich sehr viel passiert eben. Ich hätte vor ein paar Wochen, auch als das Buch rausgekommen ist, im Herbst noch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal bei Anne Will sitze. Und seit dem Tod von George Floyd und die ähm, daraufhin folgenden Proteste ist der ist die Aufmerksamkeit noch mal extrem gestiegen. Und jetzt denke ich natürlich, okay, äh, wie dass ich sehe die totale Wichtigkeit, also ich sehe das total, dass es jetzt gerade wichtig ist, das zu machen. Und ich möchte diese Chance auch nicht verstreichen lassen, hier jetzt mal ein bisschen was zu bewegen. Aber ja, will ich das für immer machen? Das ist natürlich super anstrengend, ähm, immer wieder äh, zu erklären. Und ich habe auch ein bisschen Angst, den Moment zu verpassen, ab wann das wirklich noch was bringt, das zu erklären. Oder ab wann man sich im Kreis dreht und alles einfach nur wiederholt. Für immer und man kommt keinen Schritt vorwärts. Also das ist so ein bisschen, das sind die Gedanken, die ich mir gerade mache.
0: Ich habe mich aber bei dem Buch auch nochmal gefragt, ähm, du, also, du hast das Buch in fünf Kapitel aufgeteilt, Alltag, Schule, Körper, Liebe, Familie, erzählst einerseits viele Details aus deinem Leben, versuchst es andererseits äh, ins Größere äh, einzuordnen. Aber auch deine Familie, Freundinnen, Bekannte tauchen in ein Buch auf. Du äh, schreibst zum Beispiel auch eindringliche Situationen mit SchülerInnen oder Fremden. Hast du dann eigentlich dazu konkrete Rückmeldungen gekommen? Oder was haben die eigentlich dazu gesagt?
1: Naja, also ähm, viele Namen sind geändert. Also eigentlich sind nur die Namen meiner Schwester, die Schwestern die richtigen Namen. Weil ich, das heißt... Diejenigen, die ich auch da quasi mit den Namen benenne, die vielleicht die irgendwas Rassistisches gemacht haben, KommilitonInnen und so weiter, die wissen vielleicht, die erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr an diese Situation, weil sie eben oft für das Gegenüber einfach so nichtig sind und sich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass das passiert ist. Das heißt, diejenigen, die ich da beschreibe, die haben sich, glaube ich, die können sich gar nicht daran erinnern, die haben sich nicht nochmal gemeldet bei mir. Bei meinen Verwandten ist es natürlich was anderes. Also mein Onkel weiß natürlich, dass es, es gibt nur einen Onkel in Philadelphia oder so oder meine Eltern wissen das natürlich. Und für die war es krass, wenn man so sieht, wie die wie die äh, jemand aus dem engsten Familienkreis äh, die eigenen Erfahrungen darlegt und dann auch die Familiengeschichte beschreibt aus ihrer Perspektive. Weil ich bin mir sicher, es wäre in jeder Familie so, wenn man Je nachdem, wie man fragt, würde man einfach ganz unterschiedliche Geschichten bekommen. Aber sie waren alle sehr unterstützend. Also mir war es einfach wichtig, dass also auch bei meinem engsten Freundeskreis und bei meiner Familie auch anzusetzen und auch das zu untersuchen. Weil wenn ich von Leuten quasi, wenn ich mit diesem Appell in dieses Buch gehe, dass Leute sich wirklich konfrontieren müssen mit ihrem eigenen Rassismus und auch dahin gucken, wo er an schmerzhafte Ecken gehen müssen und da wo man ihn auch gerne ignorieren möchte, da muss ich das auch machen und das ist halt deshalb muss ich auch dahin gehen wo es weh tut so ein bisschen
0: ich finde, das machst du zum Beispiel sehr eindringlich in dem Kapitel, ich bin deine erste schwarze Freundin, da sprichst du sehr direkt deinen deine Partner, Partnerin an, weißen mhm. Partner, Partnerin und gerade da so so die Kleinigkeiten, -Ding, zum Beispiel warum du Jan Böhmermanns Polizeirap schwierig findest oder mhm. dass es zu Streit und Meinungsverschieden Missverständnis kommen kann in ganz vielen kleinen Details, hat hat Liebe da überhaupt eine Chance?
1: <lacht> ja. Ja, Liebe hat eine Chance. Also mein weißer Freund und ich sind immer noch sehr glücklich miteinander und zusammen. Und ähm, ich glaube eben, das ist viel besser, dass wir darüber reden können und dass wir das wissen. Und dass man sich dann so weiterentwickeln kann, als das äh, zu verschweigen und zu ignorieren, was ich in der Vergangenheit oft gemacht habe. Von daher, Liebe hat eine Chance, aber... Ähm, Eben Liebe löscht Rassismus nicht aus oder macht Machtdynamiken nicht aus, aber klar hat Liebe eine Chance, auf jeden Fall.
0: Das wäre auch sehr traurig, wenn nicht, aber ist dann wahrscheinlich doch auch sehr mühsam, weil an sich, okay, man soll ja immer offen über seine Schwierigkeiten reden, aber das ist ja dann nochmal noch mal ein riesiges Feld, was in Anführungsstrichen oben drauf kommt.
1: Ja, also was heißt, es ist halt schon immer da. Also die Sache ist, ich glaube, selbst in jeder, also, okay, sagen wir mal so. Ich glaube, Rassismus spielt einfach in jedem Aspekt meines Lebens eine Rolle. Und in, er würde sich in jeder Art von Partnerschaft irgendwo, würde der eine Rolle spielen. Sei, wenn ich mit einem weißen Menschen zusammen bin, dann spielt er eine Rolle in der Hinsicht, dass dieser Mensch eben Rassismus nicht erlebt und nicht nachvollziehen kann äh, zu einem gewissen Extent und den oft aus einer Machtposition heraus ähm, reproduzieren kann und ignorant ist vielleicht. Wäre ich aber mit einer anderen Person zusammen, einer anderen nicht-weißen Person, würde Rassismus vielleicht auf eine andere Art und Weise eine Rolle spielen, in der Hinsicht, dass wir beide betroffen sind, aber vielleicht beide unterschiedlich betroffen sind, wenn wir nicht beide... Ähm, schwarz werden oder wenn wir beide schwarz werden, dass er auf die gleiche Art und Weise eine Rolle spielt und dass das, irgendwie also ich komme da eh nicht drum rum, um das Thema, um Kommst das nicht jetzt raus mal kurz zu machen,
0: ja. also es wäre ja. immer,
1: es wäre, es wäre immer Thema und es würde sich immer verhalten und, ähm, man, und ich glaube, diese Tatsache, so nervig sie auch ist, muss man akzeptieren, das ist ja das Nervige, also ich finde Rassismus auch super nervig, aber davon geht er halt nicht weg dass ich das doof finde. Das muss man halt schon aufarbeiten.
0: Ja, und aber um vielleicht nicht als Rassismusexpertin für dein Leben immer nur abgestempelt zu werden, würdest du vielleicht einfach ein neues Buch schreiben?
1: Ja, also die Sache ist natürlich jetzt gerade, ist mein Buch natürlich gerade nochmal sehr erfolgreich. Perfektes ist Timing
0: natürlich ja. auch.
1: Ja, also was heißt perfektes Timing? Also ich finde das auch, hm. irgendwo habe ich auch sehr mit mir hadern müssen, dass zuerst nach Hanau und nach dem Tod von George Floyd irgendwie die Aufmerksamkeit immer gestiegen ist und auch die Buchverkäufe gestiegen sind. Das heißt, mein, mein Bucherfolg hängt mit dem Tod von Menschen zusammen, die aus rassistischen Motiven heraus umgebracht worden sind. Das finde ich irgendwie auch schwierig, um ehrlich zu sein. Aber ich ähm, weiß jetzt halt nicht, weil auf der einen Seite denke ich, okay, ich könnte jetzt mit dem zweiten Buch noch mal über Rassismus schreiben, vielleicht auf eine Art und Weise, von der ich denken würde, dass sie allen, dass sie den Kur Diskurs noch weiter voranbringt. Oder ich schreibe über was ganz anderes, weil ich einfach keine. Aber diese, also das sind halt so Fragen, ich bin wirklich gerade mittendrin, mir diese Fragen zu stellen. Deshalb kann ich, glaube ich, gar nicht noch nicht so ähm, Großes darüber sagen. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man schwarze Menschen auch erkennt, also nicht nur als Menschen, die von Rassismus betroffen sind, erkennt. Also eine schwarze Perspektive ist nicht nur wichtig beim Thema Rassismus, sondern eigentlich in jedem Aspekt wichtig. Also wenn ich jetzt eben nur über Liebe schreiben würde und die vergangenen Beziehungen oder keine Ahnung was, dann wäre das auch eine schwarze Perspektive. Und dann würde natürlich diese auch eine Rolle spielen, wenn sie auch nicht, wenn auch nicht Rassismus ganz groß vorne dran stehen würde, zum Beispiel.
0: Es ist ja gerade, dass es in vielen Stellen einfach an der Perspektive fehlt. Also, ein Beispiel Richtig. jetzt, ich muss irgendwie gerade an, an Werbung denken, irgendwie die VW-Werbung, irgendwie Mai. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
1: Ja, die. War ja kaum ja, zu War übersehen, ja nicht ja. zu
0: übersehen, auch in dem Zeitpunkt. Ne? Also rein zufällig wird da von einer weißen, riesigen, überdimensionierten weißen Hand, so im TikTok-Stil, ein schwarzer Mann hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift Petit Cologne geschnipst. Glaubst du, es ist irgendwie einfach also ignorant? Oder ist das irgendwie so rassistische Provokation, einfach so als Aufmerksamkeits Aufmerksamkeitsmittel?
1: Diese Werbung gibt mir echt Rätsel auf, weil ich finde, es sind so viele Cues, die eben eine schwarze Person sofort erkennen würde und vielleicht nicht nur eine schwarze Person, sondern auch eine schwarze Person, die sich ein bisschen mit Rassismus auseinandergesetzt hat und ich frage mich halt auch, abgesehen von davon, verstehe ich nicht, was die Werbung mir sagen will, weil abgesehen davon, dass es ein schwarzer Mensch ist, der von einer weißen Hand hin und her geschoben wird, es ist generell eine blöde Aussage, einen Menschen hin und her zu schieben und dann irgendwo wegzuschnipsen. Also selbst das, ich habe hab halt nicht verstanden, was diese Werbung will. Aber wenn sie, wenn das eben beabsichtigt wäre, wäre es ja quasi wirklich unterschwellige rassistische Codes, die man versucht zu transportieren. Und das wäre dann auch schon wieder ein ziemlich, ziemlich heftiger krass, Vorwurf. Ja. <lacht> also deshalb bin ich einfach so, ich weiß nicht. Also es geht halt entweder so in so eine, Verschwörungstheoretische Richtung, wo ich denke, hier sind irgendwelche White Supremacists saßen im Schnittraum und haben irgendwie was weiß ich was gemacht. Oder es ist einfach so eine krasse Ignoranz, dass ich auch irgendwie verzweifelt bin, weil ich denke, wie kann man diese, wie kann man so viele Dinge nicht sehen? Beides ist irgendwie eine unbefriedigende ähm, Antwort und ich kann es nicht beantworten, weil ich es halt nicht weiß. Ich kenne diese Menschen nicht, aber es ist auf jeden Fall ja, bemerkenswert, sage ich
0: mal. Ja, Personelle Konsequenzen soll es ja offenbar nicht haben, aber es soll mehr Awareness geschaffen werden, heißt mhm. es dann von Seiten. Ja des Autoherstellers. Mal gucken, mal gucken, wie die aussieht, genau. Aber an sich, aber leider ist ja so rassistische Provokation ja jetzt auch keine Seltenheit. Ich muss jetzt zum Beispiel irgendwie an diese Smoothie-Werbung denken, mit mhm. einer schwarzen Flasche und dem Slogan unser Quotenschwarzer. Die Firma sagt dann selber, hey, das ist ja eine Kampagne gegen Rassismus, wir wollen ja dafür Aufmerksamkeit machen. Wer das falsch versteht, ist selber schuld.
1: Ja, genau, diese Werbung hat nochmal sehr stark gezeigt, dass es halt, also so Skandalmarketing in der Hinsicht. Und damit arbeitet dieser Smoothie-Hersteller jetzt total. Also, dass er immer wieder provoziert und dann die Menschen, die sich darüber aufregen, das dann wieder zum Teil der Kampagne macht. Das ist, finde ich, wirklich unglaublich frustrierend. und. Ähm, ziemlich ähm, scheiße um das, um, for a lack of a better word. Aber sie meinten ja auch, das sollte eigentlich ja gegen Rassismus sein. Das ist was ganz Typisches, was halt bei Satire ganz oft passiert. Oder das, was Leute dann im Nachhinein Satire nennen. Weil auch der Smoothie-Hersteller hat gesagt, ah, ihr versteht keinen Spaß. Es ist doch klar, was gemeint ist, dass es, ein, dass es gegen Rassismus ist. Aber ich denke dann manchmal Super oft, gerade im deutschsprachigen Raum, wird so verstanden, dass man irgendwie, in, in, wenn es Satire ist, jegliche rassistische Sprüche reproduzieren kann oder Stereotype reproduzieren kann, weil ja irgendwie darunter liegt, wir wissen ja, dass das nicht ernst gemeint ist. Wir wissen ja, wie das gemeint ist. Hahaha. Ha, ha. Wo ich dann manchmal denke, aber für wen ist das denn lustig? Ich finde es nicht lustig und ich fühle mich auch nicht abgeholt, weil ich weiß nicht, wenn ich als Zielgruppe berücksichtigt würde, während diese Werbung oder diese Gags geschrieben werden, dann glaube ich nicht, dass die so ausfallen würden. Deshalb bleibe ich bei der Kritik.
0: Wenn man dann äh, mitarbeitenden äh, Bilder sieht, äh, BPOC sind da eher nicht wirklich vertreten und fehlt dann <lacht> einfach an Perspektive in den verschiedensten Bereichen?
1: Es fehlt an Perspektive, es fehlt aber auch an dem Bewusstsein, dass es die Arbeit besser machen würde. Also die Witze wären wahrscheinlich besser, wenn man auch BPOC mit reinholen würde. Also von daher denke ich, genau, es wäre, es wäre im Interesse aller. Und man sollte das nicht so verstehen, dass man denkt, ah, oh, man muss es ja machen, sonst sind, sind alle wieder beleidigt. Sondern nee, die Arbeit wäre besser. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Humor, die Werbung wären cleverer und würden mehr Leute abholen. Und würden nicht BPOC, die ja auch keine Voll, vollkommen zu ignorierende Gruppe sind, auch als Zielgruppe besser ansprechen. Also von daher denke ich, es wäre, ja, es wäre bitter nötig unterschiedliche Perspektiven mit reinzuholen.
0: Unterschiedliche Perspektiven zu bekommen, ist aber dann als BPOC gar nicht so einfach, weil halt vielleicht auch oder nicht vielleicht, weil Rollenbilder, Film in Kinderbüchern oder sowas mhm. kommen schwarze Personen einfach selten bis gar nicht vor, gerade in unserer Jugend. Wir sind beide äh, an sich auf dem Papier haben wir einen ähnlichen Werdegang. Also wir sind beide in den mhm. 80ern in NRW geworden, haben beide studiert. Ich bin mhm. auch übers Uni-Radio auf die DG gekommen, mal Journalismus zu machen. Du hast dann zwei Jahre auf der Journalistenschule in München Verbracht. Ich habe ein Volontariat hier bei Radio Bremen gemacht, jetzt arbeiten wir als Journalistin, aber trotzdem ist das eben nicht gleich und ja. das können dann viele BPOC nachvollziehen, du schreibst, also dass du zum Beispiel gelernt hast, dann dich zu verstellen, wie meinst du das dann eigentlich?
1: Genau, das ist gut, dass du es ansprichst, danke, dass du es ansprichst, weil genau die Sache ist, mit diesen Sachen, mit allem, was wir schon besprochen haben, dass ich gelernt habe… Dass es schlecht ist, Rassismus anzusprechen, dass das Probleme birgt, dass Leute gar kein Bewusstsein dafür haben, dass es sowas wie unterschiedliche Perspektiven gibt, also dass weiße Menschen zum Beispiel gar kein Bewusstsein dafür haben, dass sie mit einer bestimmten Perspektive auf die Welt gucken, habe ich eh immer das Problem gehabt, dass ich irgendwie alleine durch meine Existenz in bestimmten Themen als subjektiv wahrgenommen werde, also wenn ich über Feminismus oder Rassismus schreibe, dann ist das anscheinend subjektiv und wenn ein weißer Mensch über Feminismus oder Rassismus schreibt oder ein weißer Mann, dann ist es anscheinend objektiv, weil er ja nicht betroffen ist. Was nicht stimmt, es ist halt auf eine andere Art und Weise subjektiv. Also es gibt Objektivität in der Hinsicht nicht. Die erreicht man, glaube ich, durch unterschiedliche, das unterschiedliche Einnehmen von Perspektiven. Aber das kommt jetzt gerade langsam in Redaktionen an. Aber zu der Zeit, wo ich halt an der Journalistenschule war oder auch noch davor, als ich Praktikum gemacht hat, hatte ich das Gefühl, das wäre ein Nachteil, wenn ich sagen würde, hey, ich als schwarze Frau habe ja bestimmt bringe ja bestimmte Themen mit und würde bestimmte Themen platzieren. Das heißt, ich habe einfach ich habe einfach versucht so zu tun, als ob ich als ob mein Schwarzsein gar keinen Unterschied machen würde, als ob ich quasi genauso wäre mit meinem Blick auf die Welt so wäre wie alle anderen auch, also diese Unterschiede eben nicht anzusprechen, sondern quasi zu ignorieren. Und das führte aber dazu, dass ich mich total verstellt habe in der Art, wie ich geredet habe, in der Art, welche Themen ich da gesetzt habe. Ich habe immer versucht, einen weißen Blick, eine weiße Denkweise zu priorisieren und zu übernehmen. Das heißt, wenn man alleine ist als schwarzer Mensch in einer sehr weißen Redaktion zum Beispiel, dann kann das sein, dass das nicht genug ist, weil man dann eher damit beschäftigt ist, irgendwie nicht anecken zu wollen, weil man quasi ähm, nicht weiß also weil man dann zu viele Leute gegen sich hat. Das bräuchte er halt eben. Also mit einem, mit einer BPOC ist es in besten, also in den meisten Fällen überhaupt nicht getan.
0: Du schreibst das so ein bisschen so mit Kalten aus Prinz von Bel Air, dem mhm. versnoppten Cousin von Will Smith. Äh, genau. Wie viel Kalten steckt in dir? Oder was hast du hey, denn,
1: Carlton? Hey, Carlton hey, ist einfach so, ich fand das einfach nur eine gute Figur. Also für ähm, Weil Carlton ist natürlich total witzig. Ist auch eine witzig und sehr gut gezeichnete Figur, finde ich. Ähm, und ich bin auch mit dem aufgewachsen. Also Prince of Bel-Air war einer meiner Lieblingsserien. Aber ich finde halt eben diese Figur, dieses wie er halt, also wie er sich gibt und so, das fand ich, war so für mich so ein bisschen, hatte so einen guten Symbolcharakter. Ich glaube schon, dass, und das ist ja auch das Schwere, dass man ähm, gar nicht mehr so richtig feststellen kann, ab einer gewissen ähm, Zeit, was denn jetzt genau die Maske ist, das Verstellen oder was einfach ganz natürliche Persönlichkeitsentwicklung ist. So, weil man, wenn man in so einer Kulturredaktion äh, sitzt oder wenn man in irgendeine Gruppe kommt, dann klar nimmt man die Art zu reden, die Art zu denken irgendwie an. Das heißt, das irgendwie auszuhändeln, was denn jetzt, wer denn, wer ich denn jetzt wirklich bin, ist auch super anstrengend gewesen. Ähm, ich glaube, bestimmte Aspekte von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel an, ne, warum ich so interessiert bin an Kultur und Theater und so weiter, so eine gewisse, sag ich mal, Bouginess, so ein gewisses Kultur, so ein Kulturhabitus ist auch einfach in mir drin. Das habe ich auch. Das hat nichts unbedingt mit dem Schwarz- oder Weißsein zu tun, sondern so bin ich einfach. Aber es geht ja auch um eine gewisse Authentizität und dass es eben kombinierbar ist, dass ich halt super gerne mir Pina Bausch reinfahre, aber auch sehr gerne zu Dancehall tanze oder dass ich halt irgendwie, weiß ich nicht, unterschiedliche, aus unterschiedlichen Einflüssen das halt zusammengeht und dass es eine Kombination ist, die halt existieren kann. Und ich hatte so oft das Gefühl, dass wenn ich das eine sein möchte, dann kann ich das andere nicht sein. Und das habe ich so ein bisschen abgelegt, dass ich nicht das Gefühl hatte, ja, diese Menschen dürfen nur diese eine Facette von mir sehen und das andere muss ich irgendwie verstecken. Das habe
0: ich abgelegt. Also würdest du schon sagen, du hast dich jetzt ein bisschen mehr selbst gefunden als vielleicht in der. In der wobei hat man sich jemals selbst gefunden? Ja, hat man
1: sich jemals selbst gefunden. Ich glaube schon, dass älter werden hilft dabei, sich selbst zu finden. Also äh, wenn ich mir, äh, ich bin jetzt 31, wenn ich mir irgendwie alles vor ähm, zehn Jahren anschaue, dann denke ich, ja, natürlich habe ich mehr selbst gefunden. Das macht natürlich teilweise... Die Lebenserfahrung, teilweise aber auch, dass man ein bisschen mehr Sicherheit bekommt, aber auch richtig wirklich Arbeit. Also ich habe mich ja hingesetzt, ich habe irgendwie sehr intensiv über meine Identität nachgedacht. Also von nichts kommt auch nichts. Ne?
0: Du hast, äh, ich bewundere dich auch übrigens dafür, weil zum Beispiel, wenn du beschreibst, wie dir dann an den Kopf geworfen wird, du hast die Stelle beispielsweise in irgendeiner Redaktion bekommen, weil du ja Schwarz bist. Du bist jetzt die Quoten Schwarze. Hm. Wie, wie kann man denn da nicht durchdrehen?
1: Ja, wie kann man da nicht durchdrehen? Die Sache ist, man kann nicht, also man kann, zum einen liegt es an meiner, an meinem Wesen, ich bin halt sehr harmoniebedürftig und dann bin ich sehr schnell zu verunsichern. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, du hast es nur bekommen, weil, weil du schwarz bist, ist meine erste Reaktion ja, vielleicht habe ich es auch bekommen. weil nur, Also vielleicht also ich denk, ich glaube das sofort. Ich denke sofort, ja, vielleicht hat sie ja auch recht oder vielleicht hat er auch recht. Vielleicht habe ich das auch nur bekommen, weil ich schwarz bin. Und löst sofort irgendwelche Selbstzweifel aus in der in der konkreten Situation. Und dann dauert es ein bisschen, bis ich verstehe, was eigentlich passiert ist. Und dann werde ich sauer darüber. Das heißt, es ist leider immer so ein bisschen versetzt. Warte mal ganz kurz. Äh, sorry. Äh nee, gerade nicht, sorry. Entschuldigung, ich habe gerade jemand träumt bei mir auf und hat gerade gesagt, du ich so. Das ist auch. Mal oh, das super. Ich find, äh, dann hat man wenigstens
0: weiß man zumindest, dass es live ist. <lacht> genau.
1: Okay, aber das also das ist nämlich die Sache, also ich bin halt erstmal sehr schnell verunsichert. Genau, werde halt erst danach wütend, deshalb vielleicht schreibe ich deshalb, weil ich in der konkreten Situation mich nicht wehren kann oder äh, nicht schlagfertig genug bin mich zu wehren. Aber im Nachhinein könnte ich komplett
0: ausrasten. Also. Das äh, kann dann äh, deine Freunde, deinen Freunden, äh, äh, dann dürfen das dann ausbaden oder, oder auffangen oder wie?
1: Also ich mache viele Dinge mit mir selbst aus. Ich ähm, rede sehr ungern irgendwie über Konflikte, die ich nicht geschafft habe, ähm, in der Situation zu lösen. Aber ja, ich schrei Also Schreiben ist tatsächlich irgendwie ein Mittel, wie ich mich ähm, wie ich mich da, wie ich das verarbeite und wie ich das auch versuche zu analysieren, weil diese Situationen sind halt so schnell vorbei. Also auch die Sachen, die ich in dem, in dem Buch beschreibe, sind so, sind so, sind eigentlich Situationen, die Sekunden, nur Sekunden gedauert haben. Aber wenn ich die mal genau aufschreibe, dann erkenne ich vielleicht auch selber, was das eigentlich, was da eigentlich gesagt worden ist und wie unglaublich dreist das ist. Also deshalb ist Schreiben für mich, glaube ich, auch so ein gutes Mittel der Verarbeitung.
0: Und der Austausch. Ich habe letztens ein Bild bei dir bei Instagram gesehen, neben dir die Reporterin, Moderatorin Aminata Belli, außerdem Antirassismustrainerin Tupoka Oget und Aminata Touré von Bündnis 90 Die Grünen, Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein. Ich habe so als positive Konnotation, ich habe so ein bisschen so an, an Superhelden Avengers gedacht. <lacht> so, äh, wie wichtig ist das, so Verbündete zu haben?
1: Es ist total, also es ist super wichtig. Ich ähm, Es ist das kühlt total den Kopf. Da kann ich meine Wut auch hintragen. Da kann ich meine Selbsthilfe hintragen, weil ich weiß, diese Menschen kämpfen die gleichen Kämpfe wie ich und sie verstehen mich und werden nicht fragen, ja, aber hast du das? Bist du dir sicher, dass das wirklich so gemeint ist und hast du nicht irgendwie glaubst du, nicht, du übertreibst? Also ich muss mich da gar nicht rechtfertigen. Und das ist und zu sehen, wie andere Menschen, andere schwarze Menschen, insbesondere andere schwarze Frauen, irgendwie gleichzeitig diese Kämpfe kämpfen und sich stark machen, dafür auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, oh, das hilft mir so sehr. Das motiviert mich total.
0: Habt ihr denn auch äh, irgendwelche äh, Pläne ausgehackt oder so also irgendwie nochmal neue Ideen zusammengefunden, wie man auch jetzt gerade den Diskurs ähm, aufrechterhalten kann?
1: Hm, also, puh, also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansätze. Das ist nämlich ja auch die Sache, weil wir sind ja in unterschiedlichen Feldern tätig. Aminata Touré ist Politikerin, Tupoka Orgette ist Anti-Rassismus-Trainerin, Aminata Belli ist Moderatorin und ich bin Autorin und Journalistin. Das heißt, in unseren Feldern machen wir natürlich versuchen wir uns zu überlegen, wie, was, wie wir unsere Expertise nutzen können, um besser zu werden oder um die um, das, um unsere Arbeit besser zu machen und ähm, dieser Austausch aus unterschiedlichen feldern kann natürlich dazu beitragen, aber wir haben jetzt nicht alle, wir hacken jetzt nicht so einen konspirativen Plan aus, den wir dann so die nach, und nach, tun. nach und nach abarbeiten. Also äh, ich finde es schön, wenn Leute so ein bisschen Angst davor bekommen, dass wir das machen könnten. Weil das hat ja nämlich auch irgendwie, ich glaube Leute finden das ähm, auf der einen Seite schön, vielleicht auf der anderen Seite macht es Leute auch ein bisschen nervös, wenn sie sehen, wir reden alle miteinander und wir sind eben nicht irgendwelche isolierten Menschen, die halt so nicht voneinander wissen oder nicht miteinander reden. Also ich habe das Gefühl, Solidarität und dieser, dieses Verbündetsein hat auch eine totale Kraft. Ja, aber ich kann jetzt nicht, also es ist jetzt nicht, wir haben jetzt nicht bei diesem Treffen, wie gesagt, einen Plan niedergeschrieben oder ausgeheckt und meinen, das wird jetzt als nächstes passieren.
0: Wenn du gerade nicht äh, auf, gut, eigentlich wärst du auf Lesetour, eigentlich würdest du äh, möglicherweise äh, oder bist jetzt alternativ dann in Podcasten und zugeschaltet und in verschiedenen Fernsehen, aber du arbeitest ja unter anderem auch für die Tagesschau. Wie sieht denn da dein Job aus?
1: Also, ich bin da Social Media Redakteurin gewesen. Auch ganz, das war mein Einstieg in, den, in die richtige Berufswelt. Da war ich zuerst hauptsächlich in der sogenannten Webvideo Unit, in der Webvideo Redaktion, habe ganz viele so Erklärvideos gemacht für Instagram und Social Media Schichten, habe Sachen gepostet. Also, wenn man der Tagesschau Folgt auf welchem Kanal auch immer, dann hat man früher auch Posts gesehen, die ich verfasst habe oder Videos, die ich gemacht habe. Und dann bin ich ein bisschen, dann bin ich freie gewesen und habe dann so Formatentwicklungen und einzelne Projekte gemacht und das mache ich auch nach wie vor, nur gerade habe ich so viel zu tun, dass wir gerade gar nicht zusammenkommen. Die Tageschau, die ich einfach aus zeitlichen Gründen und jetzt wo Corona ist sowieso nicht, aber ähm, genau, also ich bin da im Bereich Social Media Formatentwicklung tätig.
0: Dann äh, bist du musst du glaube ich maximal Shitstorm resistent sein, oder?
1: Oh ja. Also ich meine, du bist äh,
0: Frau Schwarz, Journalistin. Also ich glaube, viel mehr Attribute, was da fehlt ja fast nichts mehr. <lacht>
1: Naja, also die Sache ist, dass, also wenn ich bei der Tagesschau bin, die Sache ist ja, halt, dass niemand mein Gesicht bei der Tagesschau richtig sieht. Also es wird ja nicht miteinander verbunden. Das heißt, ich bin maximal Shitstorm-resistent in der Hinsicht, dass die Tagesschau, also Shitstorms in dieser Qualität, weiß ich nicht, ob ich die jemals abbekommen werde, aber das also, wie die Tagesschau attackiert worden ist, immer und immer wieder. Und man sitzt dann halt eben als Mensch, und muss diese Kommentare durchlesen und die durcharbeiten, und das gerät völlig außer Kontrolle, weil man denkt, ich kann als Mensch jetzt nicht gerade 3000 Kommentare lesen. Das wird nicht möglich sein. Das habe ich auf jeden Fall einige Male durchgemacht in meiner Arbeit. Es ist aber auch die Frage, ob man auf alles antwortet. Wir können gar nicht auf alles antworten. Also ähm, manche Sachen, manchmal reicht es auch, wenn man ein, so quasi ein Exempel statuiert und quasi einen ein Kommentar, eine Ansicht, die immer, immer wieder kommt sehr gut beantwortet und dann kriegt das irgendwie viele Likes und dann geht das irgendwie nach oben und dann lesen die Leute das zuerst, weil viele Leute lesen ja auch nur die Top-Kommentare. Also man muss da so ein
0: bisschen strategisch arbeiten. Ist das einer so der größeren, größten Aufgaben im Journalismus gerade, dass man irgendwie mit diesen Social Media und auch den Bubbles umgeht?
1: Das Problem ist, also das haben Medien ja generell, aber es verlagert sich sehr auf Social Media ist, dass die Nachrichten natürlich irgendwo instrumentalisiert werden wollen und da Kampagnen draus gemacht werden. Wenn die Tagesschau zum Beispiel einen Post macht, dann wird das irgendwie in Gruppen gestreut und dann heißt es hier, die Tagesschau sagt das und das und dann, also, dass man ein bisschen diese Balance haben muss. Wo macht man, also wo postet man was, was jetzt irgendwie vielleicht einfach einen unnötigen Shitstorm auslösen würde. Also man könnte jetzt das provokante Zitat von AfD-Politiker in XY posten, weil es irgendwo skandalös ist. Aber ist es wirklich so relevant? Ist es wirklich wichtig, dass die Leute das wissen oder lässt man's? Das muss man auf der einen Seite abwägen oder auf der anderen Seite macht man jetzt irgendwas nicht, weil man so Angst hat, dass es einen Shitstorm auslösen würde, obwohl es eine relevante Nachricht ist. Also zwischen diesem Spannungsfeld bewegen sich Social-Media-RedakteurInnen. Ähm, Zumal die Schwierigkeit ist,
0: ja auch ist, Zitate sind ja dann auch manchmal zumindest ein bisschen aus dem Zusammenhang gezogen. Beziehungsweise ja. das ist ja dann die Kritik, die Schwierigkeit. Und klar, welches Thema macht man? Oder denkt man, ah ja, heute Nacht haben wir leider keinen äh, im Dienst. Dann lassen wir das mit dem Posten lieber.
1: Genau. Weil das ist nämlich auch schon vorgekommen, dass ich auch gehört habe, jetzt nicht bei der Tagesschau, sondern bei anderen Social Media Redaktionen, dass sie Inhalte wieder gelöscht haben, als sie gesehen haben, dass es einen Shitstorm gibt. Und das geht natürlich gar nicht, weil das heißt, dass man seine, dass man ähm, und dass sie genau meinten, so, ah, wir haben niemanden, der die Kommentare betreuen können, das ist, finde ich, ein total fatales Signal, weil das heißt dann, dass diese Kommentare wirklich wirken und dass man quasi sich selber zensiert in der Hinsicht oder seine Inhalte danach richtet, ähm, wie die Leute reagieren oder insbesondere, weil die meisten Shitstorms kommen halt von rechts, die, ja, sag ich mal, die Rechten reagieren und das kann, das darf überhaupt nicht passieren. Man braucht deshalb, also das, deshalb rate ich allen Social-Media-Redaktionen, das Community Management ernst zu nehmen, die Menschen, die das Community Management machen und betreuen, ernst zu nehmen und auch zu sehen, was das für eine wahnsinnig anstrengende Arbeit ist und dass, wenn man mehr FollowerInnen bekommt, das Community-Management ausbauen muss. Weil oft ist es so, ah toll, wir haben mit drei Leuten jetzt irgendwie einen 500.000 FollowerInnen aufgebaut, Toll, dass das so weitergeht, da müssen wir gar nichts ändern. Ja, die Leute, die die Kommentare betreuen, haben aber sehr viel mehr Arbeit. Also natürlich Und sollen muss man ja daneben
0: halt noch posten und äh, alles im Blick halten, aber dann auch noch dafür sorgen, dass die Klickszahlen stimmen. Ja.
1: Genau, also das ist, ähm, da glaube ich, da muss auf jeden Fall, würde ich mir wünschen, dass mehr Geld in die Hand genommen würde und dass man versteht, je größer die Reichweite, je größer die Redaktion, desto mehr Leute müssen diesen Account betreuen. Das ist natürlich manchmal nicht so leicht, weil es das heißt ja gerade bei den öffentlich-rechtlichen, die bekommen ja nicht mehr Geld, je mehr Follower*innen die haben. Ähm, der Betrag bleibt ja gleich, aber trotzdem muss man dann halt mal schauen, wie man was man priorisiert und und man kann halt äh, kein gutes Community Management machen, wenn man zu wenig Ressourcen hat, so ist es einfach.
0: Ein großes Thema, das hast du gerade auch schon mal angerissen, als äh, von der Journalistenschule oder ich erinnere mich zum Beispiel auch an Volo Labs, also Treffen von mhm. allen Volontärinnen und Volontären von ARD, ZDF. Die Zahl an äh, BPOC ist da, sagen wir mal, überschaubar. Wie stehst mhm. du mit der Diversity in Redaktion? Oder wie kann man da ja. irgendwie gegen arbeiten?
1: Also die Diversity in Redaktion ist auf jeden Fall richtig enttäuschend, würde ich mal sagen. Das habe ich jetzt auch noch mal gemerkt. Wer waren die Leute, die Interviews mit mir geführt haben, das waren, im seltensten Fall waren das PPOC und auch weil jeder, weil Gefühl, die jede Redaktion mich jetzt anruft und sagt, kannst du bitte einen Artikel hier schreiben, kannst du eine Analyse da schreiben, merke ich so, ihr habt nicht Leute in euren Redaktionen, die dieses Thema bearbeiten können, ihr solltet aber Leute haben, ihr solltet Leute suchen, die ExpertInnen sind beim Thema Rassismus, Strukturelle Ungerechtigkeit, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist, dass das eigentlich fest in Redaktion besetzt werden müsste. Das ist, glaube ich, das eine. Dann ist es ja nicht so, dass nicht je alle BPOC unbedingt in diesem Themenfeld arbeiten wollen. Aber wenn ich denke, in, gerade in den jüngeren Generationen, wir haben insgesamt einen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, weil es wird ja nicht so werden wir ja quasi gezählt. Das heißt nicht, dass alle Menschen mit Migrationshintergrund BPOC sind, aber ein Anteil von 20 Prozent. Und in den jüngeren Generationen ist es aber in manchen Teilen der Welt schon sogar glaube ich, in äh, manchen Städten oder so oder manchen Regionen sogar bei 40 Prozent. Das heißt, eigentlich müsste müssten bei Volo-Jahrgängen reicht es eben nicht, mal so eine Person zu haben, die nicht weiß ist. Weil das sehe ich halt total oft. Ich sehe dann so es fühlt sich schon direkt so Maskottchen-Token-mäßig an, also so stellvertretend so, hey, wir können uns keinen Vorwurf machen, weil hier ist eine schwarze Person im Volojahrgang, hier haben wir eine Hijabi, hier haben wir eine so, also das dass das so dass ich denke, das reicht aber überhaupt nicht. Es reicht wirklich es sind, gar nicht. Man
0: nennt es ist ja Maskottchen oder so, dass es ja jetzt auch nicht nur reicht jetzt, äh, okay, wir haben jetzt irgendwie zwei, drei Moderatorinnen oder Moderatoren, die jetzt Migrationshintergrund haben, sondern dass ja eigentlich einfach in allen Bereichen, so wie die Bevölkerung abgebildet ist, auch die Redaktionen abgebildet sein müssten. Ja. Aber wenn jetzt beispielsweise äh, dann dann Personalchefin, Personalchefs sagen, ja, aber die finden wir gar nicht. Die sind ja, also wie sollen wir die denn finden? Die bewerben sich nicht oder so. Mhm. Kannst du so eine Ausrede gelten lassen?
1: Naja, da müsste man halt mal schauen, warum die sich nicht bewerben. Was ist das Bewerbungsverfahren äh, vielleicht auch zugeschnitten auf eine bestimmte Gruppe? Welches Wissen wird da abgefragt? Welches Wissen wird da priorisiert? Also wir haben alle diese Allgemeinwissenstests gemacht. Aus, aus welcher Zielgruppe heraus wird die, ähm, wird die wahrgenommen? Also warum muss ich wissen, wie jeder Royal heißt in ganz Europa? Und das soll ich irgendwie in einem eigenen test ähm, aufschreiben? Und dann wird aber gar nicht, also das, und bestimmte Sachen werden aber nicht gefragt. Das ist ja dann, ähm, da, da kann man sich ja äh, mal fragen, woran das liegt. Und natürlich müsste man vielleicht auch schon in Schulen gehen und Leuten besser vermitteln und sie ermutigen, dass, sie, ähm, dass man sie braucht und dass man sie haben möchte. Es gibt manche ähm, Redaktionen oder manche äh, Institutionen, die das gut machen, zum Beispiel da, beim NDR, da wo ich ja bei der Tagesschau gearbeitet habe, hatten wir eine Person, die auch wirklich dann äh, BPOC in die Redaktion geholt haben, hat, die irgendwie erst 16 waren und die einfach denen einfach Führungen gegeben hat, damit die sich das überhaupt angucken können, damit die sich überhaupt vorstellen können, dass sie da auch stattfinden können. Weil das für viele Leute, die wenig Zugang dazu haben, die eben nicht vielleicht schon Onkel und Tante und so weiter haben, die alle schon da gearbeitet haben, wieso Festungen vorkommen, wieso Orte, von denen sie keinerlei Vorstellung haben und das muss aufgebrochen werden. Also das muss natürlich mehr, da muss vielleicht mehr Arbeit reingesteckt werden, mehr Versäumnisse aufgeholt werden, als zu sagen, ja, die müssen sich halt bewerben und dann würden wir die uns auch angucken. Also das ist das leider zu leicht
0: so einerseits auf der äh, einerseits Leute mit denen man sich identifizieren kann die man dann im Fernsehen im Radio im äh, Social Media sieht auf der einen Seite aber auf der anderen Seite dann auch dieses okay wir müssen es äh, in an die Schulen ran wir müssen mal ein bisschen zeigen dass Medienarbeit dass äh, das keine Festung ist in die man auch hinein darf
1: ja genau Richtig.
0: Jetzt äh, kann ich äh, global mit einem Cartoon vom New Yorker Magazin, äh, die ich gestern zufällig gesehen habe. Äh, und zwar sieht man auf dem Bild äh, äh, so Außerirdische, die auf so einem riesigen Fernseher gucken, sehen da eine Demo-Bilder Polizei und Demonstranten. Und darunter steht, Can the humans cure racism and poverty and stop climate change in time? Tune in next week to find out. Gibt viele Probleme. <lacht> ja, aber die
1: <lacht> hängen auch miteinander zusammen. Das ist die schlechte und die gute Nachricht. Ich bin überzeugt davon, dass, wenn man, wenn man sich eine von diesen strukturellen Ungerechtigkeiten aussucht und das konsequent durchdenkt, dass wir alle irgendwie mehr oder weniger an den gleichen Themen, äh, die gleichen Themen angehen müssen. Also, auch wenn wir, wenn wir Klimagerechtigkeit nehmen oder die Klimakrise, geht es im Kern auch darum, wer verbraucht welche Ressourcen. Wie kann man das reduzieren? Wie kann man das gerechter gestalten? Also auch da diese Frage ist, ob man die sich jetzt aus einer antirassistischen Haltung oder aus einer feministischen Haltung oder aus einer Haltung, äh, weil es um die Klimakrise geht, äh, stellt, kommt man mehr oder weniger, dreht es sich um die gleichen Fragen, weil diese Dinge haben miteinander zu tun. Also deshalb, das fand ich ja auch das Erstaunliche. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich gemerkt, ich komme gar nicht drum rum, diese anderen Themen auch anzutatschen, wenn auch nur in einem Satz oder so. Aber alles hängt wirklich miteinander zusammen. Und ja, da gibt es viel zu tun. Aber ich glaube, sage ich mal, wenn man konsequent antirassistisch ist, wird man auch an die Fragen kommen, eben Armut und Klimagerechtigkeit. Das lässt sich nicht, man, man kann keinen antirassistischen Kurs führen, ohne diese Sachen auch anzusprechen. Das ist die gute und die schlechte
0: Nachricht da drin. Ich wollte irgendwie gerne diesen Comic da drin haben, weil es gerade diese Probleme sind, dass irgendwie alles eigentlich ja miteinander zusammenhängt, aber es ist so schwer, ist einzugestehen. Da ist auch eine Frage von einer Hörerin, Lisa. Warum haben Menschen so unfassbare Probleme damit, ihre Privilegien zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen?
1: ja weil es halt heißt dass bei Privilegien ein privilegieren und dass man halt ein Vorteil ist und wenn es dann heißt du hast also weil wenn es bei, genau wenn es dann heißt ja äh, du wirst bevorteilt weil du weiß bist was bedeutet das wenn du das konfrontierst, dann musst du dich nämlich fragen, im Gegensatz, also du geht gar nicht an die Hörerin, sondern an weiße Menschen an sich, dann müssen sich weiße Menschen eben fragen, habe ich den Job nur bekommen, weil ich weiß bin? Und nicht ich mich fragen, habe ich den Job nur bekommen, weil ich schwarz bin? Also das ist nämlich, und das ist einfach eine Unangenehme, äh, was Unangenehmes. Heißt es dann, dass man vielleicht, wenn man das konsequent durchdenkt, heißt es, dass das Leben quasi unbequemer wird in der Hinsicht. Also deshalb, glaube ich, hat man Probleme, sich das einzugestehen. Auf kleinerer und großer Ebene.
0: Ist es auch, also ist auch ein Gefühl, was ich hatte auch, als ich dein Buch gelesen habe. Und äh, eigentlich hätte ich gedacht, ja, warum soll ich dieses Buch lesen? Ich bin hm. ein antirassist ich behaupte, ich mache das so, aber an vielen Stellen habe ich mich dann doch ertappt und gesagt, ah, ja, vielleicht indem ich dann einfach sage, das ist ja auch so ein bisschen diese All-Life-Matters-Diskussion. Ja, natürlich geht es um alle Leben, aber es geht halt genau um die Probleme, die ich vielleicht nicht merke oder die Privilegien, die ich habe, ohne dass ich sie äh, auch wahrnehme in bestimmten Momenten. Und es ist es ist schwer, aber glaubst du nicht, dass es dann gerade schwierig ist, dann Leute dazu zu kriegen, dass sie es wirklich machen? Weil es ist ja unangenehm. Und ich bin weiß, mhm. ich kann mir sagen, ich habe ja gar keine Probleme, lasst mich doch mit eurem Scheiß hinein.
1: Ja, also ich kann natürlich den weißen Menschen nicht das Privileg nehmen, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Das ist das Problem. Also ich kann
0: mhm.
1: ihn nicht dazu zwingen. Ich kann halt ein Buch schreiben und versuche, meine journalistische Fähigkeit, das, was ich gelernt habe, einzusetzen und versuchen, diese Themen so interessant und so zugänglich wie möglich zu machen. Das ist das Einzige, was ich tun kann, oder was heißt das Einzige, was ich tun kann, aber das ist meine, da denke ich, das liegt innerhalb meiner, äh, meiner Fähigkeiten und meines Handelns, aber deshalb ist es ja auch wichtig, dass Weiße Menschen, andere weiße Menschen, die antirassistisch sind, verstehen, dass sie auch eine Aufgabe haben, weil es kann ich kann nämlich nie genau wissen, ob nicht weiße Menschen, wenn ich nicht dabei bin, auch wenn sie sich in meiner Präsenz total antirassistisch äußern und reflektiert sind, wenn ich weg bin, dann nicht doch irgendwie Rassismus reproduzieren, und das alles doch ein bisschen albern finden und das einfach nur aus, aus einer Höflichkeit heraus machen. Oder also
0: auch äh, unangenehme oder Respektsituation, dass ich jetzt denke, ha, jetzt bloß nichts Falsches sagen, es kommt jetzt dumm. Genau, aber
1: so, weil ganz viele Leute wissen ganz genau, was sie tun. Und das merke ich in dem, dass sie das vor mir nicht machen. Aber dass ich dann von anderen weißen Menschen höre, dass sie halt, wenn ich nicht da bin, ganz anders reden und alles auch ein bisschen albern und übertrieben finden und äh, dann doch irgendwie rumklüngeln mit ihren anderen weißen Menschen. Das heißt, ähm, da... Gilt es, da wo es eigentlich so bequem ist und wo ich halt nicht drauf gucken kann, da gilt es für andere weiße Menschen, die sich wirklich als antirassistische Verbündete sehen, auch reinzugehen und unbequem zu sein und zu sagen, nee, so geht das nicht. Da wird es halt schwierig oder herausfordernd oder interessant. Nicht, wenn es wenn darum geht, mir irgendwie, also es geht nicht darum, dass, dass ich euch. Gut oder Scheiße finde, sondern es geht um eine generelle Frage, um eine generelle Haltung, was wir in unserer Gesellschaft wollen und was wir dazu beitragen, um diese Dinge aufzulösen sozusagen.
0: Du beschreibst das auch sehr schön in einem Artikel für die Zeit, glaube ich war das, dass es quasi beim Rassismus- oder Rassismusdebatte nicht darum geht, dass, dass natürlich im persönlichen Verhältnis auch, dass, dass du nicht verletzt werden willst, logischerweise, aber dass es ja nicht die kleinen Sticheleien sind, sondern der Rassismus an sich, der einfach sehr verletzend ist.
1: Ich glaube, es gibt dieses Missverständnis, dass Leute denken, wenn das dich verletzt, dann mache ich das nicht. Dann bin, ich bin nicht rassistisch, wenn es dich verletzt. Das heißt aber... Hier wird was verwechselt. Weil man sollte nicht, nicht rassistisch sein, weil es mich verletzt. Man sollte nicht rassistisch sein, weil man nicht rassistisch sein soll. Also, weil ich dachte, man hätte sich darauf geeinigt, dass wir in einer antirassistischen Gesellschaft leben wollen. Und da geht es, das hat natürlich auch was mit meinen Gefühlen zu tun, aber meine Gefühlslage bestimmt nicht, was rassistisch ist und was nicht. Zumindest nicht vollkommen. Also man kann das auch auf einer... Ich kann ja auch jedes Gefühl begründen, es kommt ja irgendwo her. Und ich glaube, Leute denken immer so, ja, das hat halt etwas mit Empfindlichkeiten zu tun. Aber wenn mich jemand mit dem N-Wort bezeichnet, dann finde ich das ja nicht schlimm. Also dann ist es nicht schlimm, weil ich das, weil ich das verletzend finde, sondern weil es rassistisch ist, weil es schon immer rassistisch war, weil dieses Wort etabliert worden ist, um schwarze Menschen abzuwerten. Das ist, hat erstmal gar nichts mit meinen Gefühlen zu tun. Selbst wenn ich das völlig, vollkommen in Ordnung finden würde, mit dem N-Wort bezeichnet zu werden, bleibt es rassistisch. Also das, deshalb denke ich, ne, es ist, das meine ich mit more than a feeling. Es sind... Nicht meine Gefühle, die das bestimmen.
0: Ist es dann äh, schwierig oder wie schießt dann zu, beispielsweise irgendwie so ein, so ein Film wie äh, Tarantino, Django Unchained, da gab es ja durchaus hm. die Diskussion drum, wie kann er als weißer Regisseur tausendmal das Endwort fallen lassen in einem Film?
1: Also ich finde, das ist eine spannende Frage, inwiefern weiße Menschen in der Lage sind, Geschichten von schwarzen Menschen zu erzählen, weil das wirklich eine Frage ist, die ist eine offene Frage. Ich bin dann noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ich, ich evaluiere noch und äh, so weiter. Also Django Unchained reproduziert aber ganz viele rassistische Stereotype. Und es hat eben, es hat es macht einen Unterschied. Wenn wir wissen, dass jemand, auch gerade so ein Regisseur, der eben seine Filme über seinen Namen verkauft, ne das ist ein Tarantino-Film. Wenn wir wissen, es war seine Idee, das so provokant zu machen, dann weiß man, das, ist eine, das macht einen Unterschied, wie wir das verstehen. Weil wir Tarantino quasi immer mitdenken in jeder Szene. Wir können das nicht von ihm trennen. Und die, und dann kommt, dann fragt man sich auch, warum macht Tarantino, was ist seine Motivation, diese Provokation zu haben, ja, zu machen, warum reproduziert er so gewaltvolle Sprache und auch so gewaltvolle Bilder, auch von der Frau, die irgendwie die ganze Zeit äh, gepeitscht wird oder die in so Schmerzen erleidet, Warum oh, dass macht Samuel L. L.
0: Jackson in, genau, in also seiner Rolle als okay, er ist aber letztendlich der Sklaventreiber.
1: Ja, ja, oder das ist halt so dieses oder eben die Frage, was ja auch total oft, also es passiert leider in jedem Film, dass man oder gefühlt in jedem Film, dass das gefühlt immer so noch mal so ein Punkt gemacht wird oder so ein so, dass es noch mal betont wird, so ja, schwarze Menschen können nämlich auch rassistisch sein. Und es umgekehrt immer, ne, das ist ja dann Christoph Weiß, ist auch immer diesen Punkt, gibt, ja, es gibt auch gute weiße Menschen. Also, dass wir keinen Film so stehen lassen können, ohne dass wir irgendwie einen guten Weißen haben und einen bösen Schwarzen, um das alles nochmal, ne, damit alle, ähm, nicht die größten Schuldgefühle haben oder nicht, nicht die sich total, äh, ärgern können oder auf die anderen, mit den Fingern auf die anderen zeigen können. Also, da, das nervt mich auch manchmal.
0: Im Idealfall wäre es einfach egal und die Rollen sind einfach einfach nur nicht, aber gut, in so einem Kontext gesetzt, macht das natürlich die Fragen auf und da hilft es dann auch nicht, wenn dann Samuel L. Jackson sagt, dass einer, ja, yeah, das ist doch voll okay, wir machen hier den Film und der ist ja wohl sowas von äh, positiv der schwarzen Community gegenüber und sonst würde ich den doch nicht machen.
1: Es ist ja, ja, das ist dann halt aber auch eben, aber das ist dann halt auch, die Frage ist, also das ist ja auch nochmal so ein Unterschied, weil ich habe nämlich auch, als er rauskam, war ich ja noch jünger und da habe ich mir gedacht, ja, was ist denn der Unterschied zu Inglorious Bastards oder Django Unchained? Das sind beides irgendwie provokante Filme, aber sehr ja beides irgendwie in Tabu brechend und in Wunden rumstochernd. Aber man muss ja auch Tarantinos Rolle begreifen. Also wie gesagt, das ist Tarantino verhält sich anders zu der deutschen Nazi-Geschichte als zu der Amerikanischen Geschichte, also so, er ist da einfach anders verortet. Und das macht, finde ich, einen großen Unterschied.
0: Und wenn man ja irgendwie auf der anderen Seite, das ist dann so, so pro Tarantino, auch wenn das jetzt nicht zur so Tarantino-Diskussion ausarten lassen müssen, aber beispielsweise ist es schon, äh, ist es schon ne? wir sind schon mittendrin, ja. Aber ah, wie praktisch, es kommt eine Frage rein, nämlich auch zum Thema Django, äh, weil wir ja das, das Endwort ist problematisch, das Endwort ist rassistisch und man müsste es einfach komplett rausschneiden, aber es wird in, oder es wird ja immer wieder drüber diskutiert, kann man das machen? So in Kinderbüchern. Pippi Langstrumpf ist das beste Beispiel.
1: Es gibt, äh, ich finde, man muss, das ist eine, ist eine differenzierte Debatte. Ich finde nicht, dass das N-Wort nicht in Filmen vorkommen darf, weil es ist schon in so einem Kontext, gerade in diesem Kontext wäre es schon möglich, dass dass das N-Wort vorkommt. Es ist halt aber die Frage, genau wie und in welchem, also muss es unbedingt diese Provokation sein bei so einem Action-Retro-Splatter-Tarantino-Streifen, der eben nicht historisch ist, sondern eigentlich auch mehr Entertainment ist. Also das sind halt... Das sind Abwägungen, die man treffen muss, wo sich Leute nicht unbedingt einig sind. Aber bei Kinderbüchern, denke ich, was ist die Funktion von einem Kinderbuch? Leute sagen, es ist ein historisches, man darf das nicht verändern, weil es ja ein historisches Der Autor, Werk, das Werk ist. Mhm. Ja, okay. Habt ihr euch schon mal original Grimm-Märchen durchgelesen? Die haben mit den Märchen, die wir heute ähm, lesen, überhaupt nichts zu tun. Also das zum Beispiel Don Röschens Hexe eine Menschenfresserin ist, das wissen wir heute auch nicht mehr. Das steht da aber so in der Originalversion. Also von da, warum machen wir das nicht, weil wir dachten, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, das ist vielleicht nicht so angebracht, das Kindern irgendwie zu erzählen, was völlig logisch ist. Also warum halten wir dann so sehr am N-Wort fest? Es ist nicht mehr angebracht. Es war vielleicht, es ist noch nie angebracht gewesen, aber wenn es diese allgemeine Erkenntnis gibt, warum sollten wir uns damit zufrieden geben, Rassismus zu reproduzieren, wenn die Funktion für Kinder erstmal ist, eine Geschichte zu eine hören Geschichte und zu hören, nicht ja. eine, wie es in den, wie in den 70er Jahren Kinderbücher geschrieben worden sind. Das interessiert das Kind ja gar nicht. Es, es, betrachtet das ja gar nicht durch, aus einem historischen Aspekt
0: raus. Der historische Wert dürfte überschaubar sein. <lacht> aus Kinderaugen. Ja, für das Kind ja, auf jeden Fall. Fall. Schule wäre ja eh auch ein Thema. Wie müsste denn der Schulunterricht so aus seiner Sicht umgekrempelt werden, damit man gerade nicht oder gerade weg von diesen kleinen Rassismen, kleinen Alltagsrassismen kommen kann? Und wenn wir das wüssten, dann hätten wir das wahrscheinlich ja, auch schon mitgeteilt. Nein, nein, aber
1: nee, wahrscheinlich. Also so genau, ich bin halt keine Pädagogin oder so. Ne? Ich bin jetzt keine Expertin in der Hinsicht. Aber ich würde mal sagen, es sollte auf jeden Fall Ambitionen geben, ein Bewusstsein geben, dass man Kinder am besten früh für dieses Thema sensibilisiert oder sensibilisieren sollte. Das wäre schon mal gut, wenn man dann Unterrichtsmaterial dahingehend mit diesem Bewusstsein aussuchen würde, wenn es schon in der Grundschule so wäre oder auf der weiterführenden Schule. Es würde unseren Geschichtsunterricht massiv beeinflussen, weil wir damit leben müssen, dass wir unsere Art Weltgeschichte zu lernen halt sehr eurozentristisch geprägt ist und Eurozentrismus halt auch die Funktion hatte, andere eine Machtposition zu behalten. Ja, also es hat eben nicht nur damit zu tun, dass wir sind in Europa, deshalb sind wir auch eurozentristisch, sondern dieses Narrativ in sich reproduziert auch Rassismus weil wir bestimmte Dinge weglassen, die aber sehr wichtig sind.
0: Zum Beispiel ja. die Kolonialmacht Deutschland, die ja immer gerne als, genau. äh, ach Deutschland, die haben sich ja so spät erst beteiligt und sonst was, aber dass es dann letztendlich, glaube ich, die dritt- oder viertgrößte Kolonialmacht weltweit war, also auch von der Größe mhm. der Fläche, äh, ist dann so ein bisschen falsche. Genau, das wird falsch
1: ausgerichtet. Also ich, mein, selbst als ich im Unterricht über Kolonialmacht und Imperialismus äh, gelernt äh, habe, war das Narrativ eher so, ja, es war halt, ne, es war ein wirtschaftlicher Druck und alle wollten irgendwie, äh, alle mussten sich, genau, wie so ein Monopoly-Spiel. Also wer kriegt das meiste, wer kriegt die meisten... Gebiete in der Welt, wer hat die meisten Ressourcen, wer hat dann den größten wirtschaftlichen Aufstieg. Und die ganzen Verbrechen, die da fallen, eben Versklavung, Zwangsarbeit, dass Millionen von Menschen gestorben sind unter der europäischen Kolonialherrschaft. Das wird halt einfach so als, ne, das ist halt auch passiert, blöd, aber muss da halt sein, ne, wegen der Wirtschaft. So wird das so ein bisschen erklärt. Oder so erinnere ich mich daran. Es wird halt nicht ernst genommen als Verbrechen an die Menschheit. Da müsste sich einfach zum Beispiel die Haltung an sich
0: einfach ändern. Wenn du Haltung ändern sagst, wer hat dir geholfen, deine Haltung überhaupt zu finden? Also was sind deine Vorbilder? Hm.
1: Da sind unterschiedlich. Also ich hatte natürlich großes Glück mit, meinen, mit meiner schwarzen Mutter, meiner schwarzen Oma und meinen schwarzen Schwestern aufgewachsen zu sein. Also ich hatte viele in der Hinsicht, viele ähm, schwarze Menschen um mich rum, die meine Identität sehr gestärkt haben. Und dass ich so ein, so ein Grundverständnis von meinem Schwarzsein schon immer hatte. Das ist ja auch nicht bei allen ähm, schwarzen Menschen in Deutschland der Fall. Dann, glaube ich, ein großes Vorbild für mich immer war ähm, Sadie Smith, weil als ich ihr Buch, als ich ähm, Zähne zeigen ihr Buch gelesen habe, war das für mich wie ein, also also so diese Idee, dass da einfach unterschiedliche, Charaktere mit unterschiedlichen Herküften und Hautfarben so miteinander agieren, das hat zum ersten Mal gefühlt so ein bisschen was mit meiner Lebensrealität zu tun gehabt, auch wenn es natürlich um was ganz anderes geht, aber trotzdem dachte ich so, genau solche Bücher möchte ich lesen oder solche Geschichten möchte ich lesen und das war, ähm, erst als ich es gelesen habe, habe ich gemerkt, was mir irgendwie fehlt, Das war ja total, das ist eine total wichtige Figur in meinem Leben, Sadie Smith so also jemand wie Toni Morrison natürlich, aber auch ganz viele. Also ich glaube, ich habe das Glück, eine, auf ganz viele Vorbilder zurückgreifen zu können, die einfach unterschiedliche Arbeit gemacht haben und alle ganz schön fantastisch waren. Aber
0: Mir fällt ein, eigentlich wollte ich dir auch noch gratulieren und das mache ich jetzt, nämlich zum Podcast beziehungsweise zum Geburtstag auch, weil du jüngst Geburtstag hattest. aber danke. Eigentlich auch zum Podcast, denn wenn ich richtig gezählt habe, habt ihr jetzt bald 50. Folge.
1: Richtig, genau. Hey. Stimmt, <lacht> stimmt. wir haben die 50. Folge. Und die Folge. müsste ja jetzt
0: dann auch im Juni kommen. Gibt es denn schon genau. ein Thema oder ist das noch top secret? Ja,
1: ja. Nee, nee, wir haben schon aufgenommen. Es war eine Folge, wir machen ja eigentlich oft sehr umfassende Recherche. Und manchmal machen wir so Sachen, die so ein bisschen aus dem Bauch herausgesprochen sind. Das ist eher eine aus dem Bauch herausfolge nach dieser ganzen, nach den ganzen Events mit George Floyd und den Anti-Schwarzen, nicht Anti-Schwarzen, nach der Thematisierung von Anti-Schwarzen Rassismus und so weiter. War ich so ausgelaugt, dass ich es gar nicht geschafft habe, so richtig zu recherchieren. Aber wir reden über das, was passiert ist, das was mit mir passiert es auch ein bisschen in den letzten Wochen und ähm, ordnen halt so ein bisschen ein.
0: Ja, zumal die letzten Wochen ja auch in sich ja schon absurd waren. Erst ist man mit Corona plötzlich komplett irgendwie auf Null gestellt oder plötzlich alle Termine sind weg und man muss mhm. irgendwie erstmal sich neu sortieren. Und dann kommt jetzt so ein Thema rein, was dich ja gerade insbesondere auch durch dein Buch jetzt nochmal wirklich äh, eigentlich durch die Weltgeschichte schickt. Da ist von Ruhe jetzt wahrscheinlich nicht viel zu spüren.
1: Nee. Ruhe. aber es ist trotzdem auf eine komische Art und Weise, also es äußert sich natürlich auf eine sehr spezielle Art und Weise, weil ich ja die meiste Zeit trotzdem zu Hause sitze. Also ne, ich führe irgendwie Interview nach Interview und bin irgendwie ne, in unterschiedlichen Sendungen und so weiter, aber ich gehe kaum vor die Tür, immer noch. Das ist halt und auch das komische.
0: büro zu Hause. Vom, ja.
1: ja. Nein, aber das ist halt auch eine, ein komischer Umstand in der Hinsicht.
0: Du machst den Podcast oder ihr macht den ja schon sehr lange, 50 Folgen seit 2016. Äh, Maxi Hecke beschreibt euch so äh, BFF aus der Grundschule hm. oder äh, ein bisschen später. Nee, aus der, aus ähm, der
1: fünften, ab der fünften Klasse waren
0: wir. Ab der fünften Klasse. Äh, ist es dann eigentlich schwierig, dann auch zusammen zu arbeiten? Oder ist das wie so ein, okay, man tauscht sich mal wieder aus und hat zufällig das Mikro an?
1: Ich finde es so herrlich, mit Maxi zusammenzuarbeiten. Ich hab, also es ist wirklich überhaupt nicht kompliziert, mit Maxi zu arbeiten, es läuft sehr organisch, Es läuft sehr gut. Wir haben eine ziemlich gute Kommunikation, eine klare Absprache. Wir ähm, viele Dinge, wir merken, je größer der Podcast wird, desto anspruchsvoller wird natürlich auch die Koordination. und da ne, müssen wir uns also irgendwie immer noch so müssen wir manchmal so nachjustieren. Mein, mein Part ist so ein bisschen der Schnitt und die sag ich mal, ne, die Verpackung zu machen. Ähm, hm. Maxis äh, Part ist die Kommunikation und Social Media, aber Maxis Part wächst halt immer weiter und meiner bleibt ziemlich gleich so und das solche Sachen müssen wir irgendwie klären aber wie ich finde es wirklich ganz toll mit Maxi zusammenzuarbeiten also ähm, es ist überhaupt nicht schwierig und der Fakt dass wir befreundet sind macht es irgendwie nicht schwerer ganz im Gegenteil
0: ich oute mich jetzt indem ich nicht alle Folgen gehört habe und ihr möglicherweise mit Sicherheit darüber gesprochen habt, warum heißt das eigentlich Feuer und Brot
1: wir haben das in den ersten Folgen immer versucht, so als Hörerinnenfrage, so, und wir dachten, das ist unser Konzept, dass wir es immer durchziehen, immer unterschiedliche Geschichten dazu ah. zu erfinden, warum sehr wir Feuer und Brot heißen. Aber das hat sich mit, wir haben es nicht durchgehalten, deshalb kann ich es dir gerne erzählen. Es ist einfach eigentlich eine sehr banale Geschichte. Wir waren halt eben, sind schon sehr lange, ähm, äh, sehr gut befreundet und haben ziemlich aufeinandergehangen und waren ziemlich unzertrennlich. Und sind beide, in der Oberstufe haben wir die Schule gewechselt. Und dann sagte ein Mitschüler zu uns, ihr seid auch wie Feuer und Brot. ne Und meinte damit wahrscheinlich Feuer und Wasser oder Wasser und Brot. Aber hat sich halt versprochen. Und seitdem heißen wir Feuer und Brot.
0: Das ist ein schönes Bild, aber ist auch eigentlich schön, wenn man Sprichwörter ohnehin grundsätzlich falsch lernt. Das macht sie ja. sympathischer.
1: Genau. Und ich sag, auch, ich mag den Namen auch, weil eben da noch überhaupt nicht, also der lässt sich halt so befüllen und so gestalten, wie man will. Da, der ist nicht festgelegt und das mag ich. Dass man ja,
0: wir fragen hat. auf und man kann sich irgendwie was so zusammenreimen, aber ist eigentlich schön, wenn es das eher so, so Zufallsprodukt gewesen
1: genau, ist. Genau, überlässt, also die Fantasie der, der RezipientInnen, ähm, ist gefragt, was sie da rein interpretieren. Es war, wie gesagt, eigentlich eine banale Namensfindung gewesen und genau, wir sind halt auch nicht gestartet mit der Idee, wir machen jetzt einen feministischen Podcast und reden über Popkultur, sondern wir haben einfach gemacht, wir haben wirklich viel zu wenig darüber geredet, was wir eigentlich machen wollen und deshalb, dafür ist der Name natürlich auch gut, weil er uns eben nicht festlegt auf bestimmte Themen.
0: Wie findet ihr die dann? Also jetzt, äh, gut, das aktuelle Thema ist äh, irgendwie sehr klar, aber einfach nach Gefühlslage oder macht ihr dann auch so Themensitzungen, Redaktionssitzungen oder?
1: Also wir, genau, wir merken dann immer so Ende des Monats, Anfang des Monats, wir müssen mal darüber reden, was wir eigentlich machen wollen. Wir haben eigentlich mehr Ideen, als wir umsetzen können, weil wir halt immer nur einmal im Monat produzieren und dann gucken wir aber so ein bisschen, welches Thema brennt uns gerade so ein bisschen auf der Seele, was, was möchten wir gerne, was möchten wir gerne sofort umsetzen? Ähm, dann legen wir es fest, dann machen wir eine Recherche, dann machen wir einen groben Ablaufplan und dann reden wir aber ziemlich frei. Ähm, so kommen wir auf die Themen. Also es hat schon was sehr Organisches, aber mittlerweile wissen wir auch so, welches wie unser Zuschnitt ist durch die 50 Folgen, dass wir gerne über Popkultur reden. Und eben über politische Themen, das ist halt so.
0: Hast du sie eigentlich mal damit konfrontiert? Maxi ist ja ähm, Synchronsprecherin, Schauspielerin und ihr sprecht ja äh, auch viel über Feminismus und sie hat mal Prinzessin Lilifee vertont. Das ist uns ja. aufgefallen bei der Recherche, sie sagt, das, das ist doch nicht miteinander vereinbar, oder?
1: Naja, also ich weiß nicht, ich, vielleicht kenne ich Prinzessin Lilifee nicht äh, gut genug.
0: Sehr rosa. Können,
1: ja, sehr rosa heißt ja nicht unbedingt, dass es schlecht ist. ne? Das stimmt. Denkst du denkst so, als Kind habe ich auch alles, was super rosa war, total geliebt. Vielleicht hat es mich nachhaltig irgendwie ähm, in irgendeine unterwerfige, äh, genau internalisiert, dass ich irgendwie weiß ich nicht, weniger wert bin als Männer, aber es glaube ich nicht lag an der Farbe rosa, sondern an, an unterschiedlichen Messages, die damit einhergingen. Deshalb, ja, also ich weiß nicht, wie Lily Fee, was sie so an Messages so transportiert, aber der Fall, dass der Fakt ist, dass sie sehr rosa ist, finde ich jetzt nicht, noch nicht so schlimm. Haben aber nee, auch, das
0: ist nicht der einzige Fakt, das stimmt. Aber sie ist, hat auch sehr viele andere Filme vertrug. Sie hat auch zum Beispiel die super
1: auch. coole, sie hat auch super coole ähm, ähm, Serie Stephen Universe, da hat sie auch mitgesprochen. Und die ist, glaube ich, schon sehr auch Feministisch Steven Universe. Oder sie hat, glaube ich, das? auch
0: Blau ist eine warme Farbe äh, geschaffen, genau. eine Richtig. Hauptfigur. Und zig Beispiele, aber ich, ich habe es nur gesehen und ich dachte, ach, das müssen wir unbedingt fragen.
1: Nein, ist eine sehr interessante Person. Ich würde ja. euch, äh, würd euch auch empfehlen, Maxi in diesen Podcast einzuladen, weil sie hat auf jeden Definitiv. Fall auch eine Menge zu erzählen.
0: Also ja, haben wir gestern im Vorgespräch noch gedacht, Mist, eigentlich hätten wir euch beide einladen müssen. Ich bin, äh, bin sehr froh, dass wir äh, so gut wie gar nicht über Corona gesprochen haben. Ja weil es vielleicht auch irgendwie sich anfühlt als wäre es vorbei, das ist aber ja, das leider halt ja auch das nicht gefährliche. ist. Das ist die große genau. Gefahr gerade, ja.
1: Also man sieht ja jetzt wieder in unterschiedlichen Ländern in der Türkei und in den USA steigen die Fälle wieder an oder verbreiten sich in unterschiedlichen Gebieten, also dadurch, dass wir glaube ich dass so die Info man man hört ja sehr auf die Informationen, die man auch gerne hören möchte und wir ich glaube alle wissen so okay, im Sommer ist die Ansteckungsgefahr geringer. Das heißt, wir können uns jetzt alle entspannen und auch wenn das vielleicht so sein mag, Heißt es natürlich nicht, dass wir in irgendeiner Form eine Lösung gefunden haben für dieses Problem. Deshalb ist natürlich weiterhin Vorsicht geboten. Ich
0: habe auch gerade eine Eilmeldung gesehen: irgendwie Kreis Grütersloh schließt Corona, nach Corona-Ausbruch alle Schulen und Kitas oder irgendwelche äh, 400 Neuinfektionen in einem Fleischbetrieb. Also, es, äh, es legt so ein bisschen so Situationen da, äh, irgendwie so, so mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit so einem Vergrößerungsglas, so auch mhm. auf Problematiken, die irgendwie in der Gesellschaft sind.
1: Genauso sehe ich das auch. Also ich hörte, ich habe letztens schon ich hab einen Podcast mit Jochen Wegner und Christoph Arment aufgenommen und da haben sie gemeint, dass Corona verdrängt alles und mir ging es ganz anders. Ich hatte das Gefühl, Corona bringt alles auf den Tisch. Also Corona zeigt mehr als deutlich, was wir für Probleme haben. Und das ist das Und die Wertigkeiten nimmt. in der
0: Gesellschaft, wie Richtig. etwa, welche Berufe sind die systemrelevanten, Ja, die die schlecht bezahlt sind und die mehrheitlich von Frauen ausgeübt genau. werden. Genau, Super. Hast cool. du eine coole cool. Society,
1: in der danke, wir leben. Danke, danke
0: für nichts. Ja. Hast, du denn, hast du denn irgendwie das Gefühl, so wird das auch danach noch, also wird sich daran jetzt was ändern, so mit den ganzen Milliardenpaketen, die jetzt irgendwie geschnürt werden?
1: Also ich glaube, das Ausmaß zu begreifen, was, was Corona, wie, wie, wie unsere Gesellschaft nach Corona aussieht, das kann ich noch nicht umfassen. Da müsste ich ein bisschen mehr darüber nachdenken. Und selbst wenn ich da intensiv drüber nachdenke, kann ich nicht alle Aspekte umfassen. Aber... Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es da so einen Weg zurück gibt aus dem, was wir jetzt angefangen haben. Wir sind teilweise gezwungen, strukturelle Änderungen zu machen. Zum Beispiel, ne, wie wir arbeiten, wie wir aufeinander achten und so weiter. Und ich glaube nicht, dass wenn Corona vorbei ist, dass wir, dass wir da wieder alles wieder völlig zurückspulen können. Einfach nur, weil wir ein bisschen merken, was eben was notwendig ist und was nicht. Und ich glaube, das wird halt viele Debatten auslösen. Und wenn irgendwelche Haushaltspakete, Milliardenpakete geschnürt werden, dann wird da vielleicht ein bisschen mehr drauf geguckt, wer davon profitiert und wer nicht. Und wo die Prioritäten liegen, das ist, hoffen, das ist zumindest meine Hoffnung.
0: Überhaupt die Hoffnung, dass es irgendwie auch danach noch weiter Kulturbetriebe normal gibt oder Veranstaltungen gibt oder irgendwie auch die Vorstellung. Klar, das fühlt sich weit weg an. Ich kann mir nicht vorstellen wie es sich anfühlt jetzt wieder auf ein Festival zu gehen dabei gehe ich eigentlich sehr gerne auf Festivals und wäre diesen mhm. Sommer auch auf einige Festivals gegangen aber irgendwie es fühlt sich so weit weg an ich bin echt gespannt wie sich das dann wie es dann geht oder ob es irgendwie eine Normalität überhaupt äh, jemanden wieder geben kann
1: ja also ich glaube oder was sie
0: dann heißt ja
1: genau ja. also was heißt es dann das ist halt auch also ne das hört sich jetzt irgendwie schon ein bisschen blöd an <lacht> Wenn ich jetzt, ich ja, habe, als ich diese ganzen, Recher die ganze Recherche über mein Buch gemacht habe und Bücher gewälzt habe und so weiter, dann wird einem nochmal sehr viel klarer, dass es eigentlich, dass diese, dass das Leben, was wir leben, eben auf so einem, auf so krasser, die Sicherheit, die wir hier genießen, diese Unversehrtheit, die wir genießen, auf Kosten von anderen Menschen geht. Also, dieser Luxus, diese, dass wir in diesem Reichtum leben, der uns ein gutes Gesundheitssystem, eine gute Infrastruktur und so weiter bietet, liegt daran, dass andere Leute das nicht haben. Und wenn man das mal so begreift, dann merkt man, ja, vielleicht kann es halt wirklich, also vielleicht die da, ist die es die wirklich unbequeme nicht so gut, Wahrheit, weg zu genau Normal zu gehen. Ja, es ist halt, ja. ich wünsche es auch, also eben, ich bin ja das, klar, ich bin von Rassismus betroffen, aber natürlich, dadurch, dass ich hier lebe, bin ich natürlich total privilegiert. Wenn man das auf einem globalen, ähm, auf einer globalen Ebene sieht, dann sieht man natürlich, ähm, ne, dass, dass wir uns alle alleine schon, dass wir hier leben, die Frage stellen müssen, geht das? klar, wie können wir leben, ohne dass wir Leute ausbeuten? Und wir haben bisher noch keine Antwort darauf gefunden.
0: Da passt dann auch wieder dieser Comic, can the humans cure racism mm -hmm. and poverty and stop climate change in time, tune in next week to find out. Ich hoffe irgendwie, dass wir das hinkriegen. Und eine Frage, quasi eine positive Ausgang, was wird das Erste sein, wenn quasi wirklich so ein Impfstoff da ist und sagen, okay, man kann alles wieder machen. Was, was ist so das Erste, worauf du dich freust, was jetzt so auch in der Einschränkung am meisten ist?
1: Das ist natürlich jetzt gerade sehr situativ. Ich glaube, eigentlich freue ich mich, würde ich mich sehr freuen auf Familie. Ich halte mich gerade von meiner Mutter fern und vermisse sie sehr. Aber jetzt gerade hätte ich so Bock, schwimmen zu gehen. Und ich kann es nicht machen. Aber ja, das denke ich, da hätte ich richtig Lust drauf. Gerade.
0: Und vielleicht äh, ist es ja sogar auch so weit, dass du dann auch nochmal nach Bremen kommst. Äh, eigentlich wärst du ja im März zur Lesung da gewesen. Und ich habe genau. mal nachgeguckt, das wird jetzt auf Ende Oktober verschoben.
1: Ja, wenn alles ähm, gut geht. Lesung.
0: Wenn alles gut geht, sehen wir uns dann auch hier nochmal. Vielleicht in echt in Bremen. Ja. Alice das. ich danke dir vielmals für die Zeit, für das großartige Gespräch.
1: Ich freue mich auch, Dankeschön.
0: Noch ein Hinweis, wenn ihr den Freiraum mögt, empfehlt uns weiter mit Sternchen, Likes oder Mund zu Mund. Und wenn ihr euch auch finanziell unterstützen möchtet, dann legt ihr euch ein Abo bei Steady für den Freiraum ans Herz. Ab 1 Euro pro Monat geht's los. Hilft uns sehr, wir der Presseclub sind nämlich ein Verein und auf Spenden angewiesen, um zum Beispiel diesen Podcast zu machen. Das geht nur mit eurem Support. Und die Infos dafür findet ihr bei Steady oder auf unserer Website freiraum.fm.
1: Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns, weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Website freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady Unterstützerseite. seite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum.
0: Ausführlich kurzweilig.